0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem T-View. Ja, ganz recht, ein T-View. Wir haben das Format umbenannt, habe ich jetzt einfach mal so mit meiner diktatorischen Vollmacht beschlossen. Und wir sprechen über ein Spiel, das von nicht wenigen als eines der besten Spiele aller Zeiten betitelt wird. Besser als Half-Life, Half besser als alles, was die Spielewelt jemals gesehen hat. Absolut fantastisch und leider völlig zu Unrecht. Criminal Underrated und dazu habe ich mir den, ja, weiß ich nicht, Standardpraktikanten ohne Bezahlung eingeladen. Hallo Raphael, sei gegrüßt. Hallo. Du hast dieses Meisterwerk von Spiel tatsächlich durchkonsumiert, ließ ich mir sagen.
1: Ja, ist aber auch schon etwas länger her, weil wir irgendwie nicht dazu gekommen sind aufzunehmen. Ich glaube, wann kam es raus? Ähm, ich habe keine Ahnung. 7. März? Habe ich gerade so im Kopf spuken? Ja, das kann sein. Wird komplett daneben liegen. Es wäre nämlich äh, 23. Februar? So früh? 7. März für PC und 23. Februar? Das kann doch nicht schon so lange her sein. <lacht> Na ja? gut, dann haben wir noch
0: ein paar. Dann haben wir. ich, ich weiß ich nicht. Dann, dann haben wir vielleicht.
1: 7. März.
0: Ja, okay, sagen wir 7. März mit ein paar Monaten Verspätung. Ähm. Willst du unseren Zuhörern jetzt vielleicht auch gleich erstmal im Vorfeld sagen, wie das Spiel heißt? Es scheiden sich nämlich tatsächlich auch, habe ich jetzt mal so im Internet und in diversen Videos herausgefunden, es scheiden sich tatsächlich die Geister, wie man das überhaupt ausspricht.
1: Nier Automata. Wie, Korrekt, wie man manche, Leute,
0: manche Leute sagen Nier Automata.
1: Okay, gut, ich würde sagen, wenn ich nicht deutschsprachig wäre, würde ich Automata auch durchgehen lassen. Aber als Deutscher spricht sich Automata halt auch einfach am besten. Seien wir mal ehrlich. Ja, das stimmt.
0: Und ja, das finde ich
1: in der Tat auch, ja. Ich behaupte mal, Automata könnte auch sehr gut sein, aber ich glaube, das ist recht egal, wie rum man es nennt. Das kommt auf selbe hinaus, hoffe ich. Es es gibt noch ein zweites Spiel, was Automata heißt und es gibt nie Automata, was ich gespielt habe, dann bin ich hier falsch.
0: Ja, aber damit hast du schon ähm, sehr nett eigentlich eine wunderbare Eigenschaft des Vorgängers angesprochen, <lacht> äh, zwei verschiedene Spiele unter nahezu einem identischen Namen zu veröffentlichen. Willst du uns vielleicht mal kurz erklären für alle Unwissenden? Und ich bin mir sicher, da bin ich nicht alleine, weil auch ich erst auf diese, auf, 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 auf die Nierreihe reihe in Anführungsstrichen jetzt erst mit diesem Teil aufmerksam geworden bin. Was ist das? Wo kommt das her und was soll das? Und von wem ist das?
1: Okay, wir beginnen von vorne. Was ist das? Ein Videospiel? Wo kommt das her? Aus Japan? Was war die nächste Frage?
0: Äh, von wem ist das und warum? Yokotaro und weil es lustig ist. Fragen wir jetzt
1: äh, Okay. <lacht> so, jetzt mal ernsthaft. Ähm, also Nier Automata ist ja die Fortsetzung zu Nier, was an sich der zeitlich letzte Teil der Drakengard-Reihe wieder ist wenn man sich mal das Ganze ansieht, und auf dem Ende von Drakengard 1 beruht, was eigentlich ein, als Witz eingebaut wurde, aber dann zum Kanonende wurde, für die Nier-Reihe. Das, soweit will ich jetzt aber nicht ausholen. Es sei denn, da besteht irgendwie mal Interesse dran, dann mache ich das auch lieb gerne, aber das führt jetzt zu weit. Und Nier war ein ganz scheußliches JRPG. Es hat sich gespielt wie Scheiße. Okay, das ist übertrieben. Es hat sich einfach unterdurchschnittlich gespielt, Sah scheiße aus und war gesplittet. Im asiatischen Raum hat man einen coolen, hitten JRPG-Protagonisten gespielt, der seine Schwester retten wollte. Im westlichen Raum haben wir den grumpy, hässlichen Vater gespielt, der seine Tochter retten wollte. Minimale Änderungen gibt es in der Story, glaube ich, auch, weil Nier Automata auf der japanischen Geschichte beruht und die westliche irgendwie runterfällt, weil... Wieso auch nicht? <lacht> und gleich, um es vorweg zu sagen... Es schadet nicht, wenn man Nier 1 gespielt hat, aber ich glaube, es geht auch ohne. Geht sogar ziemlich gut ohne, die Geschichte ist recht gleichstehend, aber es ist halt schön, wenn man Charaktere wie Devola und Popola wieder trifft und wenn es spätestens einmal kurz, oder Emil, oder wenn es einfach wirklich dann darum geht, dass es halt ein Projekt Gestalt gibt und so, da ist man sonst etwas verloren, wenn man sich gar nicht im Nier-Universe auskennt. Oder Drakengard-Universe, wenn man es so weit fassen möchte. Und ist von Yokotaro einem ja. eigenartigen Menschen. Ich glaube, so könnte man das sagen. Er ist, glaube ich, ja Game Director und Designer. Ne, Game Director war er ja nicht, das war Platinum Games. Game Designer auch nicht, obwohl Designer vielleicht schon, aber zumindest war er Producer und Storywriter. Und wenn Yokotaro eine Geschichte schreibt, dann weiß man schon, diese Geschichte hat etwas Besonderes. Ein. Ein gewisses Flair, weil seine Geschichten für gewöhnlichen Bad Ending haben, was er allerdings selbst sagt. Er findet nicht, dass es immer ein schlechtes Ende ist. Er findet meistens oft, ja, das ist doch ein fröhliches Ende, was wahrscheinlich an einer leicht twisted Personality bei ihm liegen dürfte. Sympathischer Mensch.
0: Tja, man weiß das nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal, ähm, ich war jetzt gerade nochmal in meinem Gedankenpalast und, ähm, habe nachgeschaut, also ähm, bei, bei Wikipedia ist Yokotaro tatsächlich unter Directors gelistet bei Nier Automata.
1: Gut. Dann ist er also,
0: auch schön. dann wird er wahrscheinlich für diese Zeit bei ein bisschen bei Platinum Games rumgehangen haben. Also, rumgehangen haben. So, sind Jetzt.
1: Alle Big Best Friends.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, die kennt man vielleicht, ich weiß nicht, die haben zum Beispiel Bayonetta gemacht und waren am... Am letzten Star Fox beteiligt. Dann haben sie auch so fantastische Sachen gemacht wie Teenage Mutant, Ninja Turtles, Mutants in Manhattan. Du vergisst die oder, oder Transformers, Devastation, das haben sie auch noch gemacht. Oder ähm, oder, so, oder so fantastische Handyspiele wie Lost Order. Ja, natürlich. Ich meine. Na gut, Bayonetta hatte ich genannt. Ja, Vanquish und äh. sowas also, genau. Genau. Kommt von Bill. Genau, so Joe. Genau, Scaleborn sollten sie noch machen und so. Also hat man den Namen, den, 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 den hat man schon mal irgendwo rumpoltern. Magic
1: hören. Rising Also, wer mich schon mal über Videospiele hat reden hören, der hat für gewöhnlich auch Platinum Games schon mal mehrfach in Lobeshymnen erwähnt, gehört.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, da können unsere Hörer inzwischen auch ein, auch ein Klagelied von singen. Das ja, ist mein Na. Problem. Sollen Sie es <lacht> Na gut. Um, okay, jetzt mal, so, jetzt mal so ganz allgemein: Worum, worum geht's bei mir?
1: Ja, also jetzt bei,
0: bei, jetzt bei Nier Automata. Worum geht's da? Was gut. ist das?
1: Was, was du ist da los? Bist, also die Menschheit ist auf den Mond gezogen, nachdem Aliens die Erde angegriffen haben und mit Robotern da jetzt angreifen. Du spielst einen Androiden, du bist B2, also B2 und kämpfst gegen die Roboter, um den Planeten wieder bewohnbar für die Menschen zu machen. Alle Personen, die du triffst, egal wie menschlich sie aussehen und egal wie menschlich du aussiehst, sind Androiden, die halt nur nach dem menschlichen Ebenbild designt wurden. Wieso auch immer man das tun sollte, ich bin immer noch der Meinung, da gäbe es ja effizientere Varianten, aber lassen wir das mal außen vor. Und das ist so, weil das ist ganz schwer in diesem Spiel nicht ins Spoiler-Territory zu kommen. Wer allein diese Story-Umschreibung hört und mir eins gespielt hat, sagt schon, Moment, da kann etwas nicht ganz stimmen. Und das wird dann auch aufgeklärt so nach einem der Enden, weil also das Spiel hat, ich glaube, 26 Enden, wovon man sagen muss, ich werde auch ein paar nennen, einfach nur weil sie tolle Enden sind. Und es gibt fünf Kanon-Enden A, B, C, D und E, die man alle nacheinander kriegt, wenn man die Story so kontinuierlich spielt. Außer C und D, da muss man sich entscheiden und kann E da noch bekommen und E auch, ist ja auch egal. Und alle anderen sind, ich nenne es mal Yokotaro-Enden. Man kriegt zum Beispiel was ganz schön in diesem Spiel ist, das HUD ist halt komplett in die Spielwelt integriert, weil du als Android hast, kannst dir halt Plug-in-Chips rein- und rausnehmen und so ein bisschen möchte ich lieber sehen, wie viele Erfahrungspunkte ich bekomme oder wie viel Schaden ich mache und dafür, äh, oder das klaut dann natürlich Platz oder will ich das alles rausnehmen, ich brauche kein HUD quasi und packe dafür einfach mehr Schaden im Nahkampf rein oder mehr im Fernkampf und so weiter. Das ist Dadurch ist das Ganze im HUD noch geklärt, was Sinn ergibt. Aber natürlich braucht man immer ein OS, ein... Betriebssystem-Chip. Und wenn man den entfernt, kriegt man erstmal drei Warnungen. Sie sterben, wenn sie das tun. Und wenn man es dann trotzdem tut, kriegt man Ende F oder so. Oder ich weiß nicht mehr welches Ende. Irgendein Ende, was dann heißt halt äh, Fatal Mistake oder so. Und dann laufen blitzschnell die Credits durch und dann geht es vom letzten Savepoint weiter. Aber so gibt es halt 26 kleine Enden, die man auch noch bekommen kann, die eigentlich immer darauf beruhen. Entweder du machst etwas, was nicht so geplant ist in der Story und es gibt einen Punkt, wo man einfach quasi abhauen kann. Und du kriegst das Ende dafür, weil dann gesagt wird, ja, die Neugier für die Roboter wurde wohl zu groß bei diesem Charakter. Er ist äh, einfach weggegangen und hat seine Mission verraten. Was ich ungefähr dreimal hatte, weil ich nicht den richtigen Weg gefunden habe.
0: Klingt ähm, nach, weiß ich nicht so, nach der üblichen Verrücktheit, die so japanische Sachen mit sich bringen.
1: Ja, also Nier ist halt auch... Teilweise sehr westlich und teilweise sehr japanisch. Westlich im Sinne von, es fühlt sich jetzt nicht an wie ein Standard-JRPG. Allein dadurch, dass man halt ein mehr actionbasiertes Kampfsystem hat, Platinum-Einschub hier, man steuert halt direkt, man hat die zwei Angriffsknöpfe X und Y, da packt man dann die Waffen rein, die man nebenbei aufrüsten kann. Das Kampfsystem ist leider nicht so dominant, wie ich es mir gewünscht habe. Man merkt sehr, dass es immer noch ein Rollenspiel ist hinten raus. Weil deine Zahlen halt sehr, sehr großen Einfluss haben. Du Kannst nicht, also bei Platinum-Spielen ist ja für gewöhnlich eher, der Schaden ist immer recht gleich und du kaufst dir neue Skills und lernst neue Kombos und so weiter und wirst einfach ein geiler Typ. Wo einfach alles vom Bildschirm toll aussieht und du ist auch irgendwann beherrscht. Da in mir habe ich halt irgendwann so meine, ich glaube, es ging recht schnell so nach den ersten paar Stunden, hatte ich so meine Lieblingskombination aus, ich glaube, einem, was habe ich benutzt? Ein Speer und ein Schwert. Da habe ich einfach immer die Stärksten von genommen, Großschwerter zum Beispiel habe ich gar nicht benutzt ab einem bestimmten Punkt, das gleiche gilt für Großschwerter, ich hatte nur ein normales Schwert und ein Speer, glaube ich, oder ein schwert oder ein Großschwert und ein Speer, eins von beiden. Jedenfalls, und man kann auch experimentieren, aber ich hätte mir da auch gewünscht, dass man ein bisschen mehr aufs Kampfsystem geht, aber dann wäre halt der RPG-Aspekt ein bisschen kürzer gekommen, wo ich verstehen kann, dass man es so macht. Und ich glaube, ich habe 28 Stunden gebraucht, um alle fünf Enden zu bekommen. Danach kann man noch weiterspielen und so weiter und so fort. Aber diese 28 Stunden fand ich das Kampfsystem zumindest definitiv ausreichend über die Spielzeit. Und ich habe schon sehr viele bis fast alle Nebenquests nebenbei erledigt. Und dann wollte ich eigentlich weiterspielen. Aber da sind Dinge passiert, über die ich nicht ohne zu spoilern reden kann. Wieso das nicht geht. Aber wer das Ende von Nier 1 kennt, das letzte, der weiß, wieso ich wahrscheinlich nicht weiterspielen konnte. Und die Antwort lautet nicht, weil ich in Fötostellung bei auf dem Boden lag.
0: <lacht> okay, ähm, du hast jetzt ähm, häufiger mal das Kampfsystem erwähnt. Wie genau läuft denn das ab? Also wie wird, wie wird gekämpft? So, also es, es, gibt ja, es gibt ja innerhalb dieses Rollenspielgenres diverse Kampfsysteme und auch innerhalb äh, der JRPGs gibt es ja auch immer wieder mal Unterschiede. Wie wird denn hier gekämpft?
1: Also, du bist ein kleiner, ca. zehnjähriger Junge mit einer Mütze und einem Rucksack. Und wenn du das erstmal in dein Dorf verlässt, siehst du, wie dein Professor von einem wilden Ding angegriffen wird. Dann gehst du ins hohe Gras, dann wird der Bildschirm schwarz, dann kommt eine Kampfmusik und auf einmal steht ein Pokémon vor dir. Und Tatsächlich, ist dann ist ja. dein erstes Pokémon. <lacht> also das Kampfsystem ist halt, in vielen JRPGs sieht man ja schon die Gegner inzwischen auf der Karte, ganz früher, wenn wir bei Final Fantasy 7 oder so bleiben, läufst du halt wirklich, obwohl in, doch, läufst du über die Gegend, auf einmal Kampfmusik, Fade-Out, Fade-In, Gegner stehen vor dir, Kampf, rundenbasiert. Nie Automata ist, du siehst die Gegner vor dir, die Arena ist die Welt, alles ist eine Open World und du hast halt ein Action-Kampfsystem, du hast zwei Knöpfe, leichter und schwerer Angriff und dann ausweichen und dann kämpfst du. Wie ein, ja vom Kampfsystem her, weil man kann auch dodgen wie in Platinum üblich mit dem richtigen Ding sogar a la Witch-Time, äh, eine Witch-Time a la Bayonetta dabei rausholen durch einen Perfect Dodge und so mit Combos und Juggeln und Schlag mich tot, also man muss sich ein bisschen vorstellen, es wäre wer Bayonetta gespielt hat, das wäre ein halbwegs ordentlicher Vergleich, ein Bayonetta quasi in einer Open World wo man jetzt nicht einfach von Arena in Arena hastet Okay, also es ist nicht rundenbasiert Nee Das Alles ist klar. komplett Echtzeit Und was ist du denn da Schönes? Ich? Ich esse überhaupt nichts. Das klang so, als hättest du was im Mund stecken.
0: Nee, ich hab gar nichts im Mund ja, stecken. Nicht, mein, äh, Mund, äh, mein Mund ist komplett frei. Er ist frei von allem.
1: Okay.
0: Er ist frei von allem. Okay, ähm, generell, so, so Gameplay, was, 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 also wie habe ich mir den Großteil
1: des Spiels vorzustellen? Was tue ich da? Jetzt, das kommt jetzt drauf an. Ab wann gelte ich als Spoilerlastig? Ähm, es gibt viele Gameplay-Änderungen im Spiel. Tatsächlich.
0: Also Ist es ist ist schon wieder so ein, sowas, sowas wie äh, bei Yakuza Zero, dass irgendwie nach 30 Stunden auf einmal was ganz anderes passiert?
1: Ja, also Yakuza ist vielleicht kein schlechter Vergleich. Es kommen halt noch andere spielbare Charaktere dazu. So viel sage ich schon mal. So,
0: okay, halt,
1: einer spielt sich halt komplett anders und einer erweitert nur deine Möglichkeiten. Okay. Wenn ich jetzt mehr sage, lande ich, lande ich halt wahrscheinlich in einem Spoiler-Territorium, was sich allerdings nicht unbedingt vermeiden lässt, wenn ich über Mechaniken und auch über den Soundtrack, den ich dringend sprechen muss, nochmal zu sprechen kommen muss. Ä Sagen wir mal, ich behalte bleibe noch so circa im 10-Stunden-Rahmen, die ersten 10 Stunden. Gilt das als Spoiler? Bei einem 30-Stunden-Spiel aufwärts?
0: Naja dann, naja, dann würde ich jetzt, dann kann man den Part ja jetzt auch überspringen, aber ich finde, du kannst das ruhig erzählen.
1: Okay, dann, ich versuche mich kurz zu fassen. Und die Frage war, äh, was nochmal?
0: Was mache ich denn den Großteil des Spiels über?
1: Okay, das fassen wir erstmal kurz allgemein noch mal zusammen. Wir laufen durch die Gegend, reden mit Leuten, zerstören Roboter, laufen weiter durch die Gegend, Gegebenenfalls kaufen wir neue Chips, rüsten uns neu aus, craften stärkere Waffen. Craften in Anführungsstrichen, du kriegst halt immer auch von den Robotern Drops. Und die kannst du zum Schmied bringen und dann verstärkt er deine Waffen. Und sonst neben Quests halt auch erledigen. Und eigentlich läufst du durch die Gegend und zerstörst Roboter, dumm gesagt. Es ist jetzt, oder zerschießt die, weil man hat noch so einen kleinen Pot neben sich, der schießen kann und Laser schießen kann und sonst was. Wenn ich nicht einmal abgegradet habe, weil ich nicht was dafür gefunden habe. Was schon ziemlich traurig ist. Und ab dann jetzt, ich sag mal, zwei Minuten kurz ins Spoiler-Territorium rein. Aber ja, nur, ja. Wo, dass, ich glaube, jeder, der halbwegs was von der Berichterstattung mitbekommen hat, wusste schon, dass da noch was kommt. Und trotzdem vielleicht so, ich sag mal, fünf Minuten vorskippen Notfalls. Weil du wechselst irgendwann auf einen s der dich die ganze Zeit begleitet. Und der kann halt hacken. Und dann hackst, ich zum Beispiel hab dann eigentlich gar nicht mehr normal gekämpft, sondern mich immer in den Gegner reingehackt und den explodieren lassen was dann über so ein kleines Hacking-Minispiel funktioniert. ist ein unfassbar ach, effizienter Weg zum Kämpfen ist.
0: Ach, du kriegst dann auch noch so kleine, so kleine Minidinger dazu.
1: Genau. Also so kleine, so kleine Mini-Spiele. Mini genau. Ist ja
0: interessant. Okay, also, also im Prinzip kann man sich den Großteil des Gameplays als, weiß ich nicht, so eine Art klassisches Rollenspiel, in Anführungsstrichen, vorstellen?
1: Ich würde es halt eher wirklich mit einem character action game vom... Spielsystem her vergleichen, also a la Devil May Cry oder halt Bayonetta oder eine Metal Gear Rising Revengeance. Halt Platinum Kost.
0: Okay, hat's denn, hat's denn eine Open World oder ist das sehr linear?
1: Das, nee, nee, das hat eine Open World, die also die eröffnet sich halt über die Spielzeit mit dir. Du beginnst halt in so einem großen Gebiet, einer zerstörten Stadt mit Wald, nee, mit Dingen. Und dann durch die Story landest du halt in einer Wüste, von der geht's in den Vergnügungspark und von da geht's dann in den großen Wald und so weiter und so fort. Die du aber dann frei erkunden kannst und da lande ich auch bei einem Problem, was ich jetzt hatte, was Breath of the Wild halt so gut macht, nämlich, also Zelda Breath of the Wild ist ja, dass man nicht wirklich irgendwie was sieht oder eine Karte direkt hat, sondern nur erkundest einfach diese Welt, ohne zu wissen, wo was ist direkt, ne?
0: Genau. Also es wird dir vorher nichts angezeigt.
1: Genau, und Nier macht es halt so, dass man das halt schon sieht, da ist eine Nebenquest, genau an diesem Punkt. Das heißt, du läufst hin und weißt, uh, eine Nebenquest. Ist schön und gut, weil die Nebenquests meistens auch schöne Geschichten erzählen. Aber andererseits hätte ich es lieber, wenn man die auch so nebenbei erfindet. Das könnte auch jetzt komplett, komplett subjektiv sein. Die Nebenquests schicken dich halt auch quer durch die Welt, dann bist du halt von dem einen Ort, wo sie dann sagen, ich habe, das ist jetzt komplett fiktiv, einen Cousin in der Wüste. Besuch den mal. Dann gehst du zum Cousin in die Wüste.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm, das fand ich, das verstehe ich ganz gut, was du da meinst. Das habe ich hin und wieder auch ähm, in... Und jetzt, weil ich das gerade aktuell spiele, ist mir das auch bei Horizon Zero Dawn aufgefallen, dass dir halt auf der auf der Minimap, eigentlich auf der Minimap, auf der Gesamtkarte, wenn du mal ähm, diese turmartigen Dinosaurier da erklommen hast, zeigt es dir halt echt schon an, wo alles ist. Und dann habe ich halt natürlich bin ich schon natürlich weniger motiviert, tatsächlich durch die Welt zu laufen und zu gucken, was da so ist. Weil wenn es mich interessiert, sehe ich es ja auf der Karte. Und wenn mich interessiert, was da ist, dann kann ich da ja schon hingehen. Aber halt dieser... Dieser Effekt des Entdeckens bleibt halt weg.
1: Genau. Nein, den also, hast du halt nicht mehr. Mir ist halt immer noch vor allem ein storylastiges Rollenspiel. Demnach ist der Entdecken-Aspekt nicht zwangsläufig notwendig. Und es ist halt auch schön, dass man halt diese ganzen Mini-Geschichten, die da erzählt werden, wirklich mitbekommt. Aber ich hab's halt ganz gern, Sachen zu entdecken einfach. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen persönliche Präferenz einfach.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ist es denn ähm, jetzt... Jetzt sagtest du schon Nebenquests, was erwartet einen an Nebenaktivitäten?
1: Ähm, also das, wir haben ein normales Spektrum, es ist jetzt von der Auf, vom Aufgabenbereich hier selten etwas mehr als, geh mal dahin und zerstöre die oder bring mir mal das. Also das ist immer sehr, sehr simpel. Aber es ist ganz schön, wie es erzählt wird. Du musst einmal, das passiert recht das, naja, das alles passiert recht früh. Äh, was ich gerade zum Beispiel im Kopf habe, weil ich in dieser Mission die dreimal neu starten durfte, weil es bei mir rausgebackt ist, weil ich irgendwie noch nicht ein Patch installiert hatte, der es dann irgendwann gefixt hat. Mm. Ja, ja. Bei ich ich habe irgendwie drei, vier Mal das Spiel mindestens neu starten müssen und hatte einmal sogar einen Absturz. Was eigentlich nicht sein sollte, wenn man eine Konsolenversion spielt. Aber gut. Ähm, da läufst du dann halt mit einem Roboter durch die Wüste, den du begleiten musst. Durch Umstände. Und der ist es halt ein sehr junger Roboter. Und der, die fragt sich dann sowas wie, sagen sie mir, wo kommen denn eigentlich die Kinder her? Was halt, es macht es unterhaltsamer dadurch. Es ist jetzt nicht eine tolle Mission, es ist immer noch eine Eskortmission. Bei der ich glaube, dass es das zu eskortieren Objekt immer nicht sterben kann. Aber wenn dann die Frage kommt, wo kommt denn der Wind her? Und dann die Antwort kommt, der kommt Moment, wo kommt der Wind denn eigentlich her? Das ist eigentlich eine ziemlich tiefgründige Frage, und auch deine Charaktere dann ein bisschen darüber nachdenken und sich fragen, wo das eigentlich herkommt. Dann ist das schon irgendwie nett.
0: Okay. Ähm, fragte ich nicht nach Nebenaktivitäten? Ja.
1: Ich, ich, es gibt, oh, was mir da einfällt, dass wenn jetzt, man kann auch angeln gehen.
0: Oh, du kannst angeln gehen. Man kann angeln gehen. Okay, aber ähm, was, mir jetzt, was mir jetzt wichtig ist, scheißt dich das Spiel so zu wie klassische, in Anführungsstrichen, andere Open-World-Spiele dieser Tage? Also die scheißen dich ja mit Inhalten zu, beste vor, also ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du bei 3 nicht auf dem Baum bist, ist dein Quest-Tab voll mit 30.000 Nebenaufgaben?
1: Ähm, das macht mir nicht. Das also also, ist wundervoll. Nebenquests Quests über das ganze Spiel, würde ich schätzen, gibt es 30 bis 40, was jetzt nicht so viel ist. Besonders für heutige Open-World-Spiele gesehen.
0: Nö, ist tatsächlich sehr überschaubar.
1: Ja, ja, das ist halt nicht so viel und die kommen halt auch nicht auf einmal, sondern viele sind halt irgendwann zeitlich zu Ende, weil etwas in der Story passiert, was verhindert, dass es weitergehen kann. Sagen wir, der Charakter stirbt in der Story. Dann ist die Quest natürlich, wenn du sie bis dahin nicht erledigt, ja, scheiße für dich. Kannst du nicht mehr machen.
0: Ja, ist ja logisch, der ist ja dann tot.
1: Genau, also dadurch, wenn man sie bis zu einem bestimmten Punkt nicht erledigt hat, sind sie auch unwiderruflich weg.
0: Okay, das gibt's auch viel zu selten. Das war, ich glaube, das einzige Spiel, wo ich das in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, ist auch schon wieder eine Weile her, aber wo mir das mal aufgefallen ist, war, glaube ich, tatsächlich echt The Witcher 3, wo du ab einem gewissen Punkt bestimmte Nebenquests halt nicht mehr machen kannst. Eben, weil, ich meine, dann ist halt irgendwie so ein bisschen dämonischer Krieg los und da sterben Leute. Genau. Es klingt, aber, aber es klingt jetzt alles, was du, was, was, was du dazu so sagst, was das Gameplay an sich und das das ähm, Level-Design an, angeht, klingt Nier Automata nach einem durchaus fokussiertem Spiel. Das halt weiß, was es möchte und das macht es auch und drumherum lässt es unnütze Dreingaben halt weg. Ja,
1: was ich gleich da beim Thema fokussiert erstmal, ähm, du kannst die Geschichte halt eins zu eins an einem Ruck durchspielen, die Nebenquests ignorieren. Ich weiß nicht, wie es levelmäßig dann bei dir aussieht, weil dein Charakter levelt natürlich auch mit Rollenspiel. Ob du da noch gut durchkommst? Ich kam gut durch mit allen Nebenquests. Vielleicht passen sie die, die äh, Story-Mission-Level auch einfach an, quasi. Wenn du keine Nebenquest spielst.
0: Vielleicht levelst du auch durch die Story-Missionen schon so, dass es halt ausreicht.
1: Ja, weil ich bin der Meinung, ich war nie überlevelt, obwohl ich sämtliche Nebenaktivitäten immer gemacht habe. Also Nebenquests.
0: Ja. Da ja, gut, ich weiß es nicht. Ich habe es ja, ja. ja leider noch nicht, noch nicht spielen können.
1: Genau, deswegen, da kann ich jetzt nichts Festes zu sagen, da müsste man es mal ausprobieren, aber ich sag mal, gehen wir mal davon aus, levelmäßig gibt es kein Problem, dann kannst du die Story von A bis E einfach komplett durchspielen, hast eine abgeschlossene Geschichte, die Nebenquests sorgen halt dafür, für eine Vertiefung der Welt, dass du ein bisschen mehr über die Welt verstehst, mehr über die Charaktere erfährst, einfach, dass es ein rundrum runderes Erlebnis wird. Die Geschichten, es sind jetzt einfach nicht Nebenquests, wo es heißt, bring mir mal das und du kriegst dafür einfach Stuff, sondern es ist meistens, du verstehst, wieso etwas ist oder einfach wie Charaktere oder diese Welt ein bisschen funktioniert. Oder es ist find, einfach sehr unterhaltsam. Es gibt
0: ich finde äh, find das, find das sehr nett, wie du äh, versuchst, äh, diese, diese Nebenaufgaben ohne Spoilern zu, <lacht> zu beschreiben. Ja. Weil du erfährst dann Dinge, <lacht>
1: das Problem ist halt, dass sehr viele Nebenaufgaben durch Story-Ereignisse ausgelöst werden, die im Spoiler-Territorium liegen.
0: Ja, nein, das ist ja, ist ja, ist ja auch völlig richtig. ist, ist, mir, ist mir nur gerade auf, aufgefallen. Ich ja, finde find find cool. es immer, find immer nett, wie Menschen über äh, Geschichten sprechen, wenn sie nicht spoilern wollen. Das klingt total amüsant. Es
1: ist halt auch ein echter Krampf. Einfach nur als Beispiel, kommt, du kommst an einen Punkt zu einem Wissenschaftler, also man schickt regelmäßig zu den Menschen auf dem Mond Rohstoffe und so hoch. Hm. Per, ich glaube, einfach per Rakete oder so. Und der sagt, wenn du ihm genug Geld spendest, irgendwann, so, jetzt bauen wir einen Turm, mit dem wir was effizienter hochbekommen können oder so. Dann kommst du wieder. Er so, ja, wir haben ihn gebaut. Testen wir es mal. Hm. Scheiße, ich bin Dann regt er sich darüber auf, dass er so ein Fehlschlag als Wissenschaftler ist, weil er einfach nichts gebacken kriegt und es nicht geschafft hat, hier auf den Mond zu schießen, sondern auf den Mars.
0: Ja, das ist natürlich dunkel. Es ist auf.
1: schon ungünstig, <lacht> wenn man etwas zu Starkes baut. Aber er sieht nicht mal ein, dass er es zu stark gebaut hat, sondern regt sich darüber auf, dass er nur ein Fehlschlag sei, der nichts gebacken kriegt und <lacht> einfach gar nichts kann und das Ding eigentlich gleich wieder quasi abreißen könnte, weil es bringt ja eh nichts. Das ist halt schwerer wäre, wäre, etwas auf Mars als auf den Mond zu schießen, fällt ihm dabei gar nicht auf. Das ist halt so ein netter Nebencharakter, der unterhaltsam ist und die Quest ist einfach, oh, du hast Geld übrig, das gebe ich ihm mal quasi.
0: Interessant, ja. Ähm, eine Sache habe ich dann vielleicht doch noch, wenn es jetzt, also ich meine, du musst jetzt gar nicht großartig über die Handlung sprechen, aber ist die cool, ist die gut geschrieben, macht die, macht die Spaß, wie verhält es sich ähm, mit, diesem, mit diesem Prinzip, ähm, über das wir mal in dieser Buchhandlung da gesprochen haben, dieser angenehme Mischmasch, den japanische Spiele häufig ganz fantastisch hinkriegen, dass du auf der einen Seite eigentlich eine recht ernste Grundthematik hast, die dann immer wieder aufgelockert wird mit irgendwelchen Blödsinn, das dann aber wieder umschwenkt zu dieser ernsten Grundthematik, es dabei aber nie wirklich geschmacklos wird.
1: Erstmal erinnere ich mich nicht, weil ich mit dir in einer Buchhandlung war, aber an die Unterhaltung immerhin.
0: Äh, Da waren wir bei Dusman oben in, bei, den, bei mhm, den Büchern.
1: Danke, ja, ich erinnere mich wieder. Gut. Genau. Ähm, es schafft es mit den Nebenaufgaben eher, finde ich, weil die Hauptstory, sofern ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, würde ich als recht ernst sogar bezeichnen. Also die ist jetzt nicht typisch japanisch, sondern die ist wirklich geerdet und in dem Bezug fast schon westlich, dass es halt eine ernstere kohärente Geschichte die zusammenhängt ist erzählt, wozu man sagen muss, dass Protagonistin Tobi eigentlich auch einfach nur wirklich ein Android ist. gefühlt. Also ein Großteil der Zeit sagt sie halt auch wirklich, weil sie wird halt von nein S ja die ganze Zeit begleitet und man hat es ja schon am Anfang, wo obwohl, das kommt übers das ganze Spiel, 9S, sagt ihr halt öfter mal, du kannst mich auch S nennen, so nennen mich alle, weil es kürzer ist als 9S und sich besser spricht. Und sie sagt halt auch wirklich, no, 9S will be just fine. Also okay. gar nicht direkt sich zu binden. Oder sagt dann auch, äh, ich, das war glaube ich sogar im Prolog, den man schon in der Demo spielen konnte, ähm, you know 9S, uh, emotions are prohibited. Das heißt, sie ist halt ein pflichtbewusster Android. Trotzdem entwickelt sie noch einen Charakter und so weiter und so fort. Aber dadurch hat die Geschichte halt gleich diesen Drive und die Verpflichtung quasi nicht komplett ins Lächerliche zu fallen, weil es mit dem Charakter ne äh, To Be auch nicht unbedingt zusammenkommt. Wo allerdings dann natürlich ein schönes Spiel passiert mit einem s dem etwas, der schon etwas jünger noch wirkt und aufgedrehter ist und oh, guck mal hier und da und ich will doch eigentlich nun Freunde haben und haha, wir sind lustig und ich mache Witze und will mich mit dir unterhalten und keiner will das mit ihm, weil... Das sind ja Androiden und er dann, aber ich will doch nur Freunde haben quasi. Und dann passieren Dinge.
0: <lacht> ja, und dann passieren Dinge, diese, diese verdammten Dinge, die da immer passieren. Ja. Also, also du würdest sagen, die Handlung ist schon gut geschrieben. Ja, kann man, kann durchaus, kann man durchaus machen.
1: Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, das hat sie auch geschafft. Auch wenn ich bei dem Pipi in den Augen, das wo es am schlimmsten war, weil einmal extrem der Soundtrack aus Nier 1 nochmal wieder kam. Der großartig ist. Der von Automata ist auch ein, eigentlich sogar noch besser, weil darauf komme ich gleich separat nochmal zu sprechen am besten. Aber es ging halt um etwas mit Popola und Devola und nochmal zu erfahren, wie bei in Nier 1 passieren Dinge. In Nier 1 spoilern? Nein,
0: okay. es ist doch, ist das, nicht schon, ist das nicht schon älter als 10 Jahre?
1: Nee, ich glaube 10 Jahre noch nicht. Ich würde sieben circa sagen. Ich glaube, zwei 10 Jahren. Um, oh.
0: Oh, tatsächlich, 2010, Ist ja war ich so extrem alt. Na gut, aber kommen sieben Jahre, äh, das muss das Boot abkönnen. Muss es? Ja, definitiv, sieben Jahre alt. Für alle, für alle, die es nur spielen können, dann kann man ja jetzt sagen, Achtung, Spoiler, in 3, 2, 1 und du hast das Wort.
1: Moment, Moment, eine Sache noch, ähm, was für dich interessant sein könnte, Nier 1 wird derzeit nicht nachgepresst.
0: Es wird nachgepresst.
1: Ja, es kommen neue Retail-Fassungen von Nier 1 für PS3 raus.
0: <lacht> okay, warum? Aber okay.
1: Ähm, gut, kurz, äh, kurzer Spoiler zu Nier 1. Popola und Devola sind ja, also, jetzt muss ich mich... Ich, Popola ist die in der Bücherei, die einem die ganze Zeit Quests gibt und einen unterstützt. Die führt mit Devola zusammen das Dorf, in dem du bist. Und Devola ist so die Musikantin, die auch... Was super ist, wenn du an sie nah rankommst, setzen erst die Lyrics ein, weil du sie dann halt erst die Lyrics singen hörst quasi im Dorf. Was, ja, okay. was unfassbar super ist. Und die sind halt in Anführungsstrichen böse. Aus deiner Sicht sind sie böse, aber eigentlich tun sie nur was Gutes für die Menschheit. weil Und sie sind halt auch Androiden schon im Ersten, was du da natürlich noch nicht weißt, sondern sie für normale Menschen hältst. Aber du bist im Ersten ja auch kein normaler Mensch, aber so weit möchte ich jetzt nicht in ihr Eins eintauchen. Und dann erfährst du nochmal mehr über ihre Motivation und wie schwer es für sie war, nach den Ereignissen von ihr Eins ein normales Leben wiederzuführen und das, das war schon ziemlich geil.
0: Okay. Klingt. Klingt, als würden da Dinge passieren. Da passieren Dinge. Da passieren Dinge, ja.
1: So, was ich dann auch gleich noch sagen möchte, das hatte ich nämlich vorhin vergessen. Du meintest vom Leveldesign her, ne? Genau. Also, das Leveldesign viel. Nier Automata macht es wieder, wie Nier 1 das Kameraperspektiven anders nutzt. Das heißt, okay. normalerweise hast du halt den typischen Third Person etwas. Third-Person Character äh, Action Game oder Role-Playing Game oder was auch immer. Und dann gehst du halt in eine 2D-Perspektive und siehst deinen Charakter nur von der Seite, während ein Gebäude quasi aufgeschnitten ist und du von, nur nach links und rechts laufen kannst. Und raubt dir halt die dritte Dimension <lacht> quasi. Oder dann bist du halt, von o siehst es halt von oben, weil es natürlich auch wieder, wie man es aus Nier 1 kennt, gewisse... Ähm, Bullet-Hell-Momente geben muss, wo du dich mehr aufs Dodgen von Kugeln der Gegner konzentrierst, als aufs Angreifen und wartest, dass sie vorbei sind. Dann schwenkt die Kamera nach oben und du hast halt einen besseren Überblick und weichst nur den Kugeln aus. Und dann gibt es noch die Flugpassagen, die sowieso noch mal halt, wie nennt man das, Shoot-em-Ups quasi sind, wo du halt so äh, unten genau. am Bildschirmrand quasi bist und auf Sachen schießt. Wie nennt man die? Kann man, sind das nicht Shoot-em-Ups? nennen wir sie Shooter-Maps, sowas sind Ja, Vision, ne, und dann transform, transformiert sich dein Flugding in eine Art Mech und dann kannst du schießen, dich bewegen und mit dem Schwert noch zuschlagen und dann ist es eher ein Gundam-Fighter schon fast. Also, da Okay, sind Moment,
0: wieder, Moment, aber ich würde sagen es heißt Mech und nicht Mech.
1: Das tut mir sehr leid.
0: <lacht> also also hier sind wir jetzt aber schon ein bisschen penibel. Du kannst es doch
1: nicht Mech nennen. Das tut mir schrecklich leid.
0: Ist okay, ich werde es überleben.
1: Das ist mir einfach so rausgerutscht. Und dann halt auch, wenn man... Ach, das muss ich jetzt sagen. Ist mir egal. Wenn man ein S steuert, dann halt das Hacken ist nochmal was ganz anderes. Dann landen wir wieder. Das sind alles so verschiedene Spiele wieder in Eins gewurstet, die aber trotzdem ein gutes Gesamtkonzept ergeben.
0: Okay. Klingt... Ich weiß nicht, es klingt, es klingt so, als wäre es ein Spiel was eigentlich was dem man viel größere Aufmerksamkeit widmen müsste damit die ganzen anderen großen Publisher auf den Trichter kommen. Guck mal, Sachen, die kreativ und cool sind, sind viel cooler.
1: Ja, also es hat auch seine Probleme. Auch auch oh, Technisch an ein, zwei Stellen, das würde ich nicht leugnen, aber es probiert halt eine Menge. Was Dringend notwendig ist in unserer recht festgefahrenen Spielelandschaft. Auch wenn sein Metascore von 88 hat, zeigt, da sehen Leute, da ist was wirklich gut.
0: Ja, absolut. Absu okay, äh, äh, jetzt vielleicht vielleicht nicht, dass uns Leute vorwerfen, wir seien hier zu einseitig. Was hat es denn für Probleme?
1: Tubi's Hintern. <lacht> also, ich glaube, jeder durfte inzwischen mitbekommen haben, Tobi ist weiblich und besitzt ein Gesäß. Und wie Yoko Taro es im Interview sagte, he likes women. Das ist schön für ihn, aber mich persönlich stört ist, wenn meine badass Protagonistin, ihr Kleid soll kurz sein, wie sie soll, und sie soll mit High Heels rumrennen. Da ich, gucke ich noch rüber weg. Aber muss sie einen merkwürdigen, ich weiß nicht, ist das ein Einteiler, was sie unten rumträgt? Und muss ihr Hintern so prominent in Szene gesetzt werden? Und dass man ihr Untern Schön, ich kann ihr unter den Rock gucken und dann kurz darauf dreht sie sich dann weg. Aber wofür muss ich das können? Und wieso muss beim Leiter hochklettern man die Kamera so pennen können, dass man genau ihren Hintern sieht, was ich erst durch ein YouTube-Video wusste? Oder bei der Selbstzerstörung, muss, wieso muss ihr Gesäß prominent nach oben ragen? Das, das gehört nicht zum Charakter für mich. Das, nein. Und dann irgendwann kommt noch ein Charakter, der vom Design her einfach nur noch ist. Nein. Ich will das nicht. Muss das sein, Phil. Ja,
0: naja, du musst gucken, wo das Spiel herkommt. Anscheinend muss das sein.
1: Ja, immerhin ist sie nicht minderjährig. Glaube
0: ich. Ja, also, immerhin ist sie nicht minderjährig, eventuell. Ich weiß nicht.
1: Also, ihr Alter wurde angesprochen. Sagen wir, sie ist es nicht.
0: Ja, aber ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ähm ist immer so eine Sache, ne? Bei den, bei den Dingen, die aus Japan kommen, das funktioniert da halt alles ein bisschen anders, ne? Ja. Da muss man, ja, gut, okay. Okay, also jetzt äh, das äh, Character Design. Hat es, hatte es sonst noch Probleme irgendwie? Also ähm. du, weil, weil es klingt, ich, also, also oder, oder würdest du das Spiel tatsächlich uneingeschränkt jedem empfehlen?
1: Ich tue mich immer schwer mit uneingeschränkten Empfehlungen. Ich würde nicht, nämlich nichts uneingeschränkt empfehlen, erstmal um so zu sagen. Aber ich würde es jedem, der, der, der schon mal der Videospiele mag, würde ich sagen, soll ich das kaufen.
0: <lacht> ja, gut. Also dann, dann empfiehlst du es jedem uneingeschränkt innerhalb dieses, dieses Mediums. Genau. Tatsächlich, also
1: ich, ja? Ich würde jetzt zum Beispiel nicht meiner Mutter sagen, du musst das spielen. Alleine, weil sie wahrscheinlich nicht unbedingt Spaß dran hätte oder sonst was. Aber ich würde sagen, einfach damit man auch mal wieder sieht, es gibt etwas besonders würde ich es halt Leuten ans Herz legen die Fans der Ubisoft-Formel sind also wirklich Leute, die sagen, oh ich liebe es in Far Cry auf den Turm zu klettern, alles zu sehen und dann sehe ich tausend Dinge aufploppen und dann mache ich das, Leute die sehr viel dieser Ubisoft Spiele spielen, die sich meiner Meinung nach alle sehr samey spielen, die sollten vielleicht mal das spielen, einfach um zu sehen was ein Spiel auch machen kann, wie es auch geschichtlich Twists einbauen kann weil das ist halt etwas, was man ein Twist ist für gewöhnlich in einem Spiel meistens entweder, wenn wir jetzt von dem Einheitsbrei ausgehen, oh, der Böse war gar nicht so böse und der Gute ist böse dafür. Oder oh, der war gar nicht der Oberböse, es gibt noch einen Oberbösen. Das ist so der Standard-Plot-Twist, der inzwischen verwendet wird.
0: Ja, da fällt mir spontan 4. Dragon Age Inquisition ein, aber ich will nicht schon wieder damit anfangen.
1: Ich wäre bei Far Cry 3 gerade geistig gewesen. <lacht>
0: Ja, stimmt, Far Cry 3, wo ich mich auch, ja, das war doch das war doch dieses Dämliche, wo man, wo du dann da, ja, Achtung, Spoiler-Alarm, wo du dann da warst, killst und dann stellt sich raus, Vaas ist gar nicht der genau. richtige Böse, sondern da gibt's noch einen. Und irgendwie, irgendwie hatte ich aber halt dann auch schon in Far Cry 3 das Gefühl, nachdem ich Vaas getötet habe, hatte ich aber die ganze Zeit das Gefühl, warum lässt du mich weiterspielen, ich bin doch fertig. Ja. So, ne also irgendwie und dann kommt da noch so ein böse und dann dachte ich auch ja den kenne ich nicht der ist mir egal der hat mir nichts getan warum soll ich den jetzt auch töten ich habe doch meinen bösen gerade getötet
1: genau und da ist halt nie ein bisschen anders da ist du denkst halt erst okay es ist offensichtlich wir sind die guten dann denkst du okay es ist offensichtlich wir sind die bösen und dann stellst du fest äh, es ist wieder noch irgendwie oder doch ich glaube das ist so ein bisschen dass man sich für sich selbst die Antwort finden muss.
0: Ja. Oh, das war aber ein schönes Schlusswort. Danke.
1: Was ich jetzt nämlich noch sagen möchte, der
0: Soundtrack. Ja, Soundtrack, okay.
1: Oder um genauer zu sein, die Scores. Weil der Soundtrack wäre das komplette Sounddesign, was gut ist, aber die Scores sind halt die Musikstücke, wenn wir mal kurz ganz richtig reingehen in die Materie. Die Scores sind super. Ich bin ein großer Fan vom Nier 1 Soundtrack gewesen, weil der wunderschön war. Amy Evans, super Sängerin. Komponiert von. KG Inafune? Glaube ich. War das der Komponist? Glaub, ist
0: das nicht. Inaf ist Inafune nicht der Megaman-Erfinder? Verdammt! <lacht> <lacht> Das
1: War ungünstig für mich. Äh, Moment.
0: <lacht> so, war das nicht der, der Megaman gemacht hat und dann dieses fürchterliche Mighty, Mighty Number 9
1: oder so? Ja, hat er. Ja.
0: Und dann hat er noch dieses heimlich. Dingsbums, dieses andere. Na, ah, das ist für Microsoft. Ha ReCore hat er auch noch gemacht, genau.
1: Keiji Okabe.
0: Okay. Ja, ja. Ich, dran. Ich. Muss ich Muss ich gestehen, habe ich noch nie gehört den Namen.
1: Der hat auch nie eins komponiert, mehr musst du nicht wissen. Und das Schöne ist erstmal, es gibt. Äh, Sound, äh, Scores aus Nier 1 in einer anderen Fassung Dazu hat so gut wie jeder Song nochmal ein 8-Bit- oder 16-Bit-Remix drin <lacht> Ein
0: 8-Bit-Remix, ja, herrlich
1: Ja, wechselt ist vom normalen Song in, den, in die 8- bis 16-Bit-Version Ich tue mich da immer Ach schwer so. ja, äh, was Ja, halt keine Ahnung Was halt schon mal schön ist Und dann gibt es noch, dass halt die Lyrics teilweise durch das Geschehen bestimmt werden das klingt jetzt merkwürdig, ich glaube, darunter kann man sich wenig vorstellen. Aber das erste Mal, wo es wirklich passiert, ist, du landest bei so einem Robotern, die sagen. Oh. Was sagen. Die sagen Dinge. Ich, Dinge, weil ich dieses Mal vergessen habe, was sie genau sagen. Nein, jetzt darfst du dich doch nicht outen, dass du es vergessen hast. Doch. Ich schaff's <lacht> nämlich ja. gerade schnell genug zu googeln, weil ich nicht weiß, was ich suchen soll.
0: Wir hatten, wir hatten es jetzt gerade so schön etabliert, dass wenn du sagst, wir sagen Dinge, handelt es hier, hier um irgendwelche Spoiler. Du hättest so schön die ganze Zeit als allwissender Mensch hier bleiben können.
1: Ich weiß, aber ich hab's halt vergessen, wie das... Ich, ich weiß wirklich nicht mehr die... Ich wüsste gerade auch nicht, wie ich suchen soll.
0: Naja, naja, ist ja... Ist ja auch schon eine Weile warte, her, ich glaube. ich
1: hab's gleich, ich hab's gleich. Ähm, okay. Jedenfalls die... Ähm... Wie beschreibe ich das? We cannot continue, oder so sagen sie. Nein, this shall not continue. Ich glaube so. Und dann kommt Bossfight. Man krebt sich gerade hier rum. Jedenfalls ein Bosskampf kommt, dann setzt die Musik ein. Die Musik läuft die ganze Zeit schon. Und dann kommt in diese Musik als Lyrics im Background und so, teils auch etwas prominenter, genau dieses äh, This Shall Not Continue rein, als auch mit den Roboterstimmen in den Soundtrack eingemixt, sodass es sich organisch mit einfliegt.
0: Oh, das hast du aber schön gesagt. Es fliegt sich organisch mit ein. Fantastisch. Fantastisch. <lacht> Okay, also es klingt es klingt tatsächlich, also jetzt so, nachdem ich nachdem ich, äh, die jetzt hier so die ganze Zeit zugehört habe, klingt das nach etwas, wo ich jetzt tatsächlich auch sagen würde, ich als ähm, inzwischen, in, also so mit einem Augenzwinker Videospielzyniker, der behauptet, eigentlich spielen wir jedes Jahr immer das Gleiche, ähm, der sollte sich das vielleicht mal anschauen.
1: Ach, bei Spielen, die jedes Jahr das Gleiche machen. Lass uns mal über Persona reden. <lacht> <lacht> Gut, das hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Oh Gott, jetzt habe ich das glaube, auf das Mikro gestoßen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube diese, diese Persona-Geschichte ist, glaube ich, eine Geschichte für einen anderen Podcast. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Das
1: ist eine 90-Stunden-Geschichte für einen anderen Podcast.
0: Ja, wir können ja die gesamte Story mal zusammenfassen. Genauso wie ich finde, du könntest auch mal in so einer Art Solo-Format die gesamte Story von Drakengard slash Nier zusammenfassen. Und das zwar so, dass ich dann alles verstehe.
1: Weißt du was, wir machen es anders. Du spielst Drakengard 1, 2, 3 Nier und Nier Automata durch. Gibst mir deine gecapturten Aufnahmen und ich schneide uns ein Video aus den wichtigsten Story Sequenzen zusammen.
0: Du weißt aber schon, dass äh, zeichnen sich JRPGs nicht gerne irgendwie dadurch aus, dass sie irgendwie 10.000 Stunden lang sind.
1: Mimi mimi mi, mi. Ich will und, aber auch von dir jedes Ende sehen. Das hat 5 6 Enden auch.
0: Ja, nein. Ich glaube, ich glaube bei Drakengard ist inzwischen auch ein bisschen das Problem ähm, die Hardware Barriere.
1: Drakengard 1 ist PS1, Drakengard 2 ist PS2, Drakengard 3 ist PS3, das ist doch machbar.
0: Ja, ja, jetzt muss ich natürlich die ganzen Konsolen irgendwo herkriegen. Ich habe eine
1: PS2 hier stehen, mit der kannst du PS1 und PS2 Spiele spielen.
0: Ha, Drakengard 1 ist PS2.
1: Drakengard 1 ist schon PS2?
0: Ja, jetzt habe ich dich.
1: Das tut mir schrecklich leid, es sieht so scheiße aus, dass ich dachte, es wäre PS1.
0: Sehr schön. Dann ist es auch noch hässlich. Was tust du mir hier an?
1: Ja, guck dir doch Screenshots an, ich bitte dich Das hätte auch PS1 sein können.
0: So, Drakengard 2 ist tatsächlich auch für PS2. Oh, das wurde damals sogar noch ähm, weltweit von Ubisoft rausgebracht.
1: Ja, ja, also Drakengard hat auch eine bewegte Geschichte hinter sich.
0: Tatsächlich, ja. Ich, ich, ich muss tatsächlich gestehen, bevor ich dich und mir kannte, habe ich noch nie was von Drakengard gehört.
1: Ich sage auch nicht, dass es eine bekannte Geschichte ist. Ich sage, du bewegt.
0: Aber immerhin kenne ich, aber wie, aber wie ich jetzt hier gerade sehe, immerhin kenne ich das Entwicklerstudio hinter Drakengard 3. Das ist Excess Games. Von denen habe ich schon mal gehört. Die kenne ich.
1: Aber hoffentlich nur im Negativen.
0: Äh, nee, die haben Deadly Premonition und. Äh, sag das doch jetzt, im Negativen. Das ist nicht negativ. Das Spiel ist total fantastisch.
1: Hat Deadly Premonition auch. Aber. Ich finde, dass das Entwicklerstudio scheiße ist sondern dass die Leute, die die Geschichte schreiben, unterhaltsam sind immer.
0: Ja, die Spiele an sich sind schon immer irgendwie nicht Weil, so der mein, Hammer.
1: Da, auch wenn das gerade zu so off-topic ist, ich meine, swerry 65 schreibt nette Geschichten, auch wieder mit D4, Dark Dreams Don't Die und yokotaro halt auch. Deswegen, da ist Access Games halt wenig raus. Zurück zu Nier.
0: Ja, Dark Dreams Don't Die hat leider auch niemanden interessiert, ne?
1: Natürlich nicht. Ich hab's
0: gespielt. Ich hab's auch gespielt. Aber eigentlich habe ich es eher gespielt, weil es eins der, eins der wenigen ähm, Xbox One-Exklusivspiele der damaligen Zeit war. Das war, ja,
1: das, ist, einzige, really ist. das war eigentlich der
0: einzige Grund, wieso ich das gekauft habe. Und, und, und das sah halt echt extrem witzig aus.
1: Ja, es ist ein bisschen Brain Freezing teilweise. Das ist ja, ein und weiteres und Problem von Nia. Ich habe Abstürze und Freezes halt gehabt. Also. Nee, oh, also es läuft technisch auch nicht ganz rund. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Ich habe es ja die Hälfte der Zeit ohne Patches gespielt, weil ich, meine PS4 der Meinung war, sie lädt sie einfach nicht runter oder sie hat sie runtergeladen und nicht installiert oder so. Das heißt, ich habe doch ja. wohl die Hälfte der Zeit nicht, aber 10 Stunden oder so eine ungepatchte Version gespielt, von der man auch schon von der Presse gehört hatte. Denn was für ein Wunder, wir haben keine Pressekopie bekommen. Square Enix, du, du kennst das Impressum. Da schreibst du bitte mal hin, und wo ihr die Pressekopien hinsenden sollt. Danke. Ähm... Ja, ich hatte halt eine Mission, wie gesagt, musste ich dreimal neu starten, bis sie dann... Einmal fehlte den Charakter, glaube ich. Einmal fehlte ein Gegner, der gespawnt ist, der nicht getriggert wurde und ohne den es nicht weiterging. Einmal ist mir das Spiel gleich komplett abgeraucht. Da hatte ich Glück. Der neueste Speicherstand lag nicht so weit zurück. Ich überlege gerade. Doch. Nämlich, das hatten hier auch... Feste Speicherpunkte, wenn ich mich nicht oh. irre, als kein Autosaving, was mich wieder aufgeregt hatte.
0: Ja, echt, das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache.
1: Ich, nee, ich hab's ja ganz gern, wenn ich manuell nachspeichern kann, aber ich hätte ganz gern, weil ich gerne einfach vergesse zu speichern, irgendwer, der das, das für mich abnimmt.
0: Achso, na gut, das, ja, ja, das macht natürlich auch irgendwo Sinn. Ich habe jetzt hier gerade nochmal gesehen, ne? Ähm, kann es sein, dass du äh, Soda-59 und äh, Svery 65 verwechselt hast?
1: Ja, kann ich.
0: Okay. Alles klar.
1: Ich, nur, weißt du, das, ist so, das sind zwei Leute mit Zahlen drin. Ja, genau. also beides Japaner. <lacht> Moment, wieso habe ich... Wieso Svery 65 hat Dark Dreams Don't Die und Daily Munition gemacht? Und Soda-51? Licht. Stimmt doch alles. Genau.
0: Hä, hey, aber du meintest doch Suda51 hat Dark Dreams. Hast du 55 gesagt? Ich hab keine Ahnung, ist ja, ist ja auch wurscht. Mir war so. ja, mir dann tut
1: so. mir leid, wenn nein, dann ist viel scheiße.
0: <lacht> das ist einfach regeln wir jetzt wieder demokratisch. Ja genau, wir regeln es demokratisch. Du bist schuld und ich nicht.
1: Ja. Nein, <lacht> Moment, was? Wie
0: <lacht> ja, zu spät schon ja gesagt.
1: Verdammt. You played me like a damn fiddle.
0: Ja. Ähm... Ja, ansonsten, hast du noch was?
1: Ähm, ja, von einem der Antagonisten von, was, Adam oder Eve? Von Eve Adam oder Eve finde ich das Oberarm-Tattoo unfassbar cool.
0: <lacht> ich dachte, es kommt vielleicht noch irgendwas Wichtiges oder so.
1: Das ist wichtig, also es war übrigens Eve und guck dir das an, ich finde das Tattoo echt toll.
0: Okay, ich werde es mir eben angucken.
1: Und ich, ich finde den Handschuh noch dazu toll
0: den Handschuh auch noch ei ei Das wird ja hier, weil sie sich hier nebenbei durch. Ach, das ist Eve. Wie gut dass Eve kein Oberteil anhat, ich hatte schon ja, Angst.
1: Es äh, wäre auch langweilig, wenn wenn gut, wenn, wenn ja, ich weiß nicht mal, wie man das sagen soll, wenn männliche Charaktere Oberteile tragen würden.
0: Richtig. Ja, okay, es ist ganz okay, ja. Ich mag es. Ja, du kannst ja machen. So, okay.
1: Ja, Sonst ich... was? Mm, ne, nicht wirklich. Ich wäre so weit durch, glaube ich. Es gibt wahrscheinlich tausend... Oh, eine wichtige Sache noch. Entspa alles entspannt, soll... Leute.
0: Die Wildschweine auch, wenn, da reiten
1: du... und sie können wieder driften. Ach, die driftenden Wildschweine. Genau, die hatte ich tatsächlich sogar schon mal
0: im Internet gesehen.
1: Ja, die, die sind wieder da und toll. Und man kann jetzt nicht nur Wildschweine reiten, sondern auch andere Tiere. Ich glaube, Hirsche waren... <lacht> Ich
0: hab's nicht. Naja, so lange nicht, solange nicht Tobi reiten kannst, dann ist ja alles gut.
1: Ich garantiere, das Internet hat schon dafür Mods in der Mache.
0: Nee, sie hat ja, sie hat ja äh, schon mal den Hinter dafür. Gott. <lacht> <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Wenn sonst nichts mehr da ist, dann ähm, schreiten Sie zur Abmoderation, mein Herr. Ich. Du, ja.
1: Also, ich würde nie Automata final eine Zahl geben, die zwischen. 0 und 100 liegt. Die wahrscheinlich auch über der 80 liegt. Dazwischen können sie sich eine Zahl aussuchen. Sagen wir irgendwas dazwischen. Ich habe gerade überlegt, ob ich es nicht eingrenze, aber nein. Weil ich Zahlen nicht mag. Die haben mich schon immer gemobbt. Aber grundweg würde ich nie Automata als ein mh, gutes Spiel, obwohl ah, sehr gutes Spiel, bezeichnen. Es... Jetzt leg dich doch mal fest,
0: Mensch. Ist das nun gut oder sehr gut? Sehr gut. Okay, weiß, alles klar. Bin ich
1: finde mich immer schwer mit dem Prädikat sehr gut für ein Spiel. Ja, gut. Weil für sehr gut, die Scores kriegen von mir ein wundervoll, traumhaft, einfach wunderschön. Das Character design kriegt mir ein Wieso-Japan. Das gleicht sich halt so ein bisschen aus, deswegen. Aber rundherum ein sehr gutes Spiel... Und die Steelbook sieht schön
0: aus. Na, no, ist doch fantastisch. Ja. Steelbook haut's raus.
1: Also, und wenn jemand im Endkampf zufällig mich als Unterstützer bekommt, dann kann er Bescheid sagen. Das würde mich sehr freuen.
0: Dich im Endkampf als Unterstützer bekommen?
1: Ja, das erklärt sich, wenn man das in den Endkampf gespielt hat.
0: Achso, okay. Also das darfst du jetzt... Das, du nicht
1: sagen das ist kein großer ich Spoiler, weil er keinen Sinn ergibt.
0: Es klingt so interessant, dass ich es gerne wissen möchte. Du kämpfst gegen die Credits. Du kämpfst gegen die Credits?
1: Ja, ich habe an diesem Kampf eine halbe Stunde gesessen, weil ich es nicht gebacken bekommen habe.
0: <lacht> das klingt ja witzig. Okay, alles klar. Na gut, aber das war keine Abmoderation.
1: Ah, oh, verdammt. Dann, ähm, meine Damen und Herren, geben Sie dieser Folge ein... Ich, ich weiß nicht, was gibt man bei... Das Sternchen.
0: Sternchen. die Sternchen,
1: Herzchen, Herzchen, Herzchen geben Sie uns ein Herzchen sagen Sie all Ihren Freunden Bescheid, dass, dass wir existieren geben Sie uns 20 Sterne auf iTunes mindestens folgen Sie uns auf unseren Social Media Links die nicht existieren, die wir vielleicht irgendwann mal machen wollten und sollten und ich bedanke mich fürs Zuhören, lasst doch eure Meinung da, I guess Phil, hilf mir
0: Du machst das fantastisch, du bist fast
1: durch. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann.
0: Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.